0: Pozdravljeni, poslušate Meta Podcast, v katerem se Luka Avsec in Nana Slavec pogovarjamo z doktorskimi študenti in študentkami z različnih področji znanosti. Uživajte.
1: Danes je z mano Jasmina Beltram. Jasmina, živa. Živa. Tale intervju snimava preko Skype, tako da upam, da bo zvokom vse v redu. Je pa še zato poseben, ker je jubilejna 50. epizoda, tako da čestitam. <laughs> no, Super. E, Jasmina je pa sicer za Marsikej eh, lahko čestitamo eh, med drugim za odlične raziskovalne rezultate, ki jih je glikar dosegla in pa za doktorat, ki ga je zagovarjala eh, prejšnji teden, tako da čestitam. Ne? <laughs> hvala, hvala, Jasmina je sicer eh, genetičarka eh, iz raziskovalne eh, skupine na oddelku za zootehniko, tam si, kot rečeno, pred kratkim doktorirala, a nam lahko mečkan upišeš kakšna je vaša skupina, kdo je tvoj mentor, s kakšnimi problemi se pravzaprav ukvarjate?
0: Tako, jaz sem delovala pod mentorstvom Simona Horvata. Skupino pa se stavljajo, kaj smo blize v petih. In sicer Simon Horv Horvat v bistvu, on del dela tudi na Kemijskem inštitutu, kjer smo sodelovali tudi z Duškom Lajinškom. Potem pa še naša tehničarka Ana Jakopič in pa Vesna Mrak, ki je pa skrbnica teh mišk bila. V bistvu, dva raziskopalce. Zarezala si
1: že samo srž, ne? Zdaj so že miši na tapet in to je zelo, zelo veseli. Miši imamo ali zelo radi, ali pa jih zelo nemaramo. Tvoj cel doktorat se pa vrte okoli miši. Da, tako Do da, da tega bo še prišla. Tema, s katero se ukvarjate v skupini, je pa pač živalska genetika, ne? Ja, Kako bi ja. te to opredelili? In pa s poudarkom na temah debelosti, ne? Ta, ja. suhosti in, in, in podobnih tako medicinskih je. zapletov, bomo rekli. ja Tema tvojega doktorata je bilo ravno to, ne? analizirati genetsko eno mišjo linijo ali pa sev ali pa pasmo, ali ki so značilno suhe ali pa značilno debele. Daj namal povej, kako to zgeda.
0: Ja, tako je. V bistvu, ja sem analizirala, če tako rečemo, dve liniji, ki so v, pač v odnetem na našem oddelku in sicer je vitka linija in pa debela linija. Ti dve liniji so pač selekcionirali pač za odstotek telesnih maščob preko 60 generacij in pač smo dobili potem te dve liniji, ki se razlikuje ta za več kot petkrat, pet, mislim pet krat, teh odstotkov telesnih maščov. Se
1: pravi, imamo, imamo dve, miši dve miši liniji, liniji sta ki ste jih vi že v, v živino rejci čez 60 generacij ozdajali, ja. ali za debele miši, ali pa za suhe miši.
0: Tako, ampak glede na odstotek telesnih maščov. Uh, in tako da skriženjem teh mišk potem dobimo še dodatne kongene linije, tako imenovane Kako bi rekla, je, genetsko ozadje imajo debele linije, košček nekje na nekem kromosomu se pa nahaja iz vidke linije, ne. Tako da v bilo bistvu mi smo, oziroma jaz sem v tej moji študiji priučevala, ta majhen košček, kako učinkuje na celotno ozadje te debele linije.
1: Debelost je malo taka kontroverzna tema, ne. Velikrat uh, jo obravnavamo, kar samo pač enostavno problem debelih, pač pa to, ki je do, ne? naj žizhujšajo, malo več ne se gibajo, ampak v svoji študiji pa ugotavljaš, da je velik del debelosti genetske narave in da bi ga potem takem lahko destigmatizirala, ne, te, te družbene stigme.
0: Zdaj, debelost je v bistvu tako taka kompleksna lasnost, vpliva seveda genetika in okolje. Ne? Zdaj, mi z miškami pa lahko v bistvu to vpliv okolja izključimo in to smo tudi naredili, ne? ker Ko jih imamo mi v nekem kontroliranem okolju, lahko enostavno izključimo vpliv okolja in samo zajememo ta genetski del. Tako da glede na to, poč, uh, po, lahko razčlenimo to na tiste faktorje in jih uh, preučujemo.
1: Se pravi, ne bi rekla, da imajo vaše tehničarke raš debele miške ali pa rajš suhe miške, ne?
0: ne Živijo ne. v enakih
1: kletkah, tako, enako vse hrano. enako,
0: vse enako, tako da v bistvu se da je točno vitko, debelo v enakih pogojih.
1: Greva vam v podrobnosti, se pravi, kakšne metode si pravzaprav uporabljati? Maš eno skupino debelih miši pa eno skupino suhih, kje začneš? <laughs> uh,
0: kje začneš? Dobro vprašanje. Začne z genotipizacijo, Miška. To jih je treba najprej, se pravi, im določiti, kje, kje so razlike med tema dvema linijama. Se pravi, ne vem, če ima ena linija, rečmo črko A, kje ima druga črko B, ne? kje se pač te razlike nahajajo. In potem te razlike povezati z to lasnostjo, ki jo pročujemo, se pravi v našem primeru debelostjo oziroma vitkostjo. No in to je pač ta genotipizacija.
1: Se pravi, to se pogleda čist na nivoju DNK.
0: Tako, tako.
1: Primerne gene se sekvencira ali kako, da se vidi, kakšne so na genski osnovi, ali pogledate tudi izražanje teh genov?
0: Kako to preučuje? Najprej se samo pregleda te polimorfizme. Se pravi, to so v nukleotidnem zaporedju, vemo, da so pač sestavljene iz različnih črk, in kjer so te razlike, ta, ta segment potem se preučuje. Ampak te segmenti so seveda ohromni, ne, mislim, dolgi, in potem ta segment je pač, znotraj tega segmenta so sestavljeni pa različni različnih geni. Ne. In še let na to so te koraki potem preučevanje, izražanja genov itd.
1: Kok velike podatkovne sete. Preučuješ, kolik teh polimorfizmov pogledaš, kolik genov je vključenih v to kompleksno bolezen, kot je uh, debelost ali pa bolezen, fenotip? To, to
0: je ogromno število genov, ker pač, uh, debelost je kvantitativna lasnost in na to plivarja z veliko število genov in mi smo uspeli pač v našem primeru uh, skrajšati na, na, na teh... Um, 20 takih kandidatnih genov, ki bi lahko vplivali na vidkost. In mi smo znotraj teh 20 potem določili enega, ne glede na izražanje in to, ampak je ogromno, ogromno število genov, ki se pač nahajajo na različnih kromosomih, so lahko v interakciji s sabo, in... ampak mi so se osredotočili na en segment.
1: Se pravoz omenila vidkost, ne, z, očitno imamo tudi uh, za vidkost neke posebne gene. Uh, v, v, v svoji študiji, oziroma v študijah, ki ste jih naredili z ogromno tudi ostalih raziskovalcev, ugotavljate, da je pa prav en gen zelo pomemben za to vidkost in da se v maščobnem tkivu uh, vidkih mišk zelo izraža.
0: Ja, pri vidkih miškah je pač ta gen povečano izražano, medtem ko pri debelih pa uh, pač zmanjšano.
1: Ključno vprašanje, imamo ljudje ta gen? Ja, tudi, tudi. <laughs> Še je možnost za vse nas, ne? Ja. <laughs> Kakšen je zdaj prehod iz mišega modela na, na človeka? Se pravi, ali ste v svojih raziskavah že poskušali pogledati, kako je restimo, s tem dotičnim zanimivim genom zavitkost pri ljudeh.
0: Ja, seveda, to je bistvo bistvu vseh teh raziskav je seveda aplikacija na človeka in vemo pač, da je miška zelo dobri homologiji s človekom, ne se pravi, da imajo podobno ohranjene gen pri miši in pri človeku in uh, je tako se tudi s tem našim genom in se tako povišeno izraža v maščovju vitkih osebkov, naprav tem debelim, tako da je tudi tam ohranjen.
1: Govoriva čisto hipotetično, ne, verjetno neko zdravilo, ki ga bojo debeli ljudje jedel, je vsa eno desetletje še oddaljeno, a ne? Od, da, da pride na tržišče, če bo to sploh daj možno, ampak govoriva čisto hipotetično, so načini, s katerimi bi lahko pri debelih ljudjeh stimulirali izražanje tatska gena?
0: Ja, ja, ne, to seveda obstaja, tudi gre razvoj vse to v to smer, da se pač ugotovite učinkovine, ne? razne substrate, ki bi bile tarčno specifični, se pravi, ne vem, bi aplicirali direkt samo v maščevje in bi se tam povišeno izražil. So, uh -huh. Pač je usmerjeno vse v to.
1: Kaj pa pri miših, tam mogoče so etični zadržki, kloniranje in take stvari, genske terapije malo manj regulirane, ali ste tam morda že uh, kaj podobnega nareda.
0: Ja, pri miškah je pač tako, da za vsako stvar, kaj jo nardiš, možda biti potrdilo z detične komisije, da pač to lahko nardiš, kar je logično. Um, smo pa v sodelovanju skupine iz dr. Mortona iz Univerze v Edinburgu, so pa oni razvili dva, dva modela mišk in sicer je en je imel izbit gen, drugi pa je imel povečano izražanje tega gena. Ne? In pri tem, ki je imel povečano izražanje tega gena, so bili pač te učinki na navitkost še bolj vidni.
1: Um. Se pravi, miši so postale še bolj suhe. Kaj pa? Uh,
0: Ne do, toliko bolj suhe, ampak so recimo um, na tej, ko bi rekli, junk food, ne, uh, hrana z uh, visoko vsebnostjo maščob, so ostale, ostale um, vidkejše. se pravi, se niso redile, ne in imele so tudi zboljšene metabolične parametre, recimo so, niso razvili inzulinske rezistence, ki jo pač debeli ljudje razvijajo. Ne?
1: Kaj pa miši brez tega gena?
0: Miši brez tega gena so pa, je spet ni, da bi vplivalo, da bi imele več maščevja, ampak so imele te metabolične parametre porušene. Ne? So razvile inzulinsko rezistenco so poslabšeno glukozno toleranco in vse pač v to smer.
1: Diabetes tipa 2? Tako. Oboje, ne, to že dolgo časa vemo, da je diabetes in debelost, da sta Povezen. povezani. In, uh, zelo zanimivo je, da se da dejansko določiti ena ali pa majhno število genov, ki na ta pojav tako drastično vplivajo. Ja. Uh, omenila si uh, raziskovalce iz Edinburga, predstavljam si, da uh, za študije tega kova je treba imeti zelo veliko različnih sodelav, da lahko uh, narediš tako kvalitetno raziskavo in priješ tako kvalitetnih objava. Nam lahko poveš mogoče, kdo vse sodeluje, kakšni profili, mogoče čist konkretno, kateri raziskovalci iz katerih držav, institucij?
0: No, sej, pač, ja, za, za tako raziskovanje, oziroma za tako raziskavo je, res potrebno veliko, veliko število ljudi, različnega kova, kot so, recimo, veterinari, medicinci, potem raziskovalci, tako nasploh, pa bioinformatiki, pa računalničarji, pa pač od A do Že, zaradi tega ker um, vsaka raziskava zahteva svoj del. Ne? Se pravi, eden, ki bo raziskoval pač samo miš, uh, eden, ki bo rezultate spravil skupaj, eden, ki jih bo obdelal, pač to je um, in tudi, tudi za to študijo smo pač bili iz Slovenije, iz Edinburga in pa tudi v iz Finske in Švedske, ne. So se uh -huh. tako da res pač um, z, zjet, res ohroman, ko ljudi.
1: Mm -hmm. no, čestitam za objave. Ne. Tvoja članka sta objavljena v Nature Medicine in v BMC Genetics. Ne. To sta oba zelo visoko profilirana, je uh, rekel, journala, ker sem na stavk začel. <laughs> Se pravi, znanstveni revij. Yeah. Kaj zdaj? Kako naprej? Ne? A imate kakšne jasne cilje, kam zdaj to peljati v neko pred ali naprej raziskovati bazične raziskave na živalskih modelih ali razvijati mogoče zdravila tudi za živali ali kako. To... Ne,
0: seveda pač cilj je peljati to raziskavo naprej, ker sama debelost se ne zaključi zaz, oziroma vitkost, se, se ne zaključi z to. da smo identificirali en gen, ampak ki treba identificirati spet nove gene, ne, ki, ker vemo, pač ne vpliva samo ta, jih je več. In no, za, za ta specifičen gen seveda. Želja je, da ker gen ne poznamo oziroma vloge natančne še ne poznamo in ga je treba pač še nadalje preučiti, se pravi, točno kako vpliva, kje vpliva, kako se izraža in vse pač kako je povezan, v katerih interakcijah je, to, da bomo pač prišli do tega, da bi lahko aplicirali uh, na zdravljenje, ne? Se pravi, da bi prišli do nekih terapij, za boj proti debelosti. Ne?
1: In miši modeli, živalski modeli na splošno bodo tle gotov ključno vlogo odigrali?
0: Ja, seveda. Na človeku je to težko narediti. Ne? Nujno je delanje tudi uh, teh raziskav na, na človeških tkivih, ne? ampak vseeno, miš je pač organizam celoten in...
1: Pri svojih raziskavah vendarle ste uporabljali tudi nekaj človeških prostovoljcev, ki so dali svoje maščevje, Tako je, uh, znanosti ja. na pogled, Kako je to delovalo?
0: Uh, to so pa v bistvu uh, so skupine v različnih državah, ki pač dajo prostovoljno pač, maščevje in potem mi znotraj tistega maščevja pregledamo, kako se te kandidatni geni izražajo.
1: <laughs> uh, zelo zanimivo, tudi malo domušno, upam, da ne bo kdo zameril. <laughs> Vsekakor je fino, ne? Da, da imamo uh, prostovoljce, ki so pripravljeni na ta način sodelovati yeah. v znanstvenih raziskavah. Aš ti mogoče še kaj, kar bi dodala?
0: Oh, jaz mam pohnul lavo, <laughs> <laughs> da tudi informacije je tako hudo. Mislim, ne, pač to je ful dolgotrajen, dolgotrajen postopek, um, ker raztraja že ogromnih let od samega razvoja teh mišk, pa do identifikacije teh lokusov. Ne, ki vplivajo na debelost, tako da to je res dolgo, dolgo, da smo prišli do, do teh specifičnih genov. Ne, tako da.
1: In zato tudi zdravila najboljš ne bo tako hmalo. Ne, ne.
0: ne. Po moje, ne.
1: <laughs> Trenutno si tudi ti malo debela, ne, si, si ja. nuteča <laughs> se pogovarjava po Skypu Čestitke za to. Kmalu boš mama, znanstvenica pa si že, že zdaj odlična, Prvo vprašanje, kaj bi bila, če pa ne bi bila znanstvenica. Si imela kakšne uh, velike alternative pri upisu na univerzo? Kakšna um, likovna akademija na drugem mestu ali kaj podobnega?
0: Ne, imela sem obramboslovje uh, na, na FDV-ju, tako neki XY, uh, ampak uh. želja pa recimo zdaj, uh, če bi bila, bi bila tudi recimo tako. Ampak bi prišla po moja še zmeraj do raziskav
1: tega vprašanja ponovadi so govori, ki ne marajo. Koga od nam znanih ali pa ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? <laughs> uh, ja. Najprej kuhaš? Kuham, ja, kuham. Aha, no, to
0: njo vjera, ne, bi ne. Sicer bi bila kažna enostavna stvar, ampak ne, če bi, recimo, jaz um, zelo cenim to um, Temple Grandin, ni poznana, je pa ena profesorica, ki je avtistka na, v Ameriki in ona v bistvu uh, preučuje uh, obnašanje živali, ampak teh uh, v in, mm -hmm. in pač ona me je zelo tako, ker sem enkrat uh, jo v enem filmu videla in uh, me je res tako prevzela. Ne, sploh zato, ker je avtist in kako se je ona pač prišla do tega, je zelo profesorica no? res. Njo, njo bi povabla Pa bi pa povabila tudi dva moja, um, ki poslušam, Bruce Springsteen pa Willy Cohn. No, te, te tri bi imela.
1: <laughs> Redo. Če bi mela milijone evrov za poljubno raziskavo, kaj bi delala?
0: <laughs> Dobro vprašanje. Marskej, ne. Uh, ampak milijone
1: evrov najprej ni zelo veliko ne, za raziskave, s katerimi se sama ukvarjaš. Kolk stane, stane imeti miši.
0: Sam, sama mišne stane dosti, stane njena v skrba, ne, ker je pač potrebno dnevno jo preverjati, pač to očiščenje, menjava vod, pa gor dol, pa skrbeti za njih, to je drago, no, sama mišlje ni, ni zahtevna. Um, je, Kolik pis... jih pa imate? Oh, čakaj, na jih je bilo 800, nekaj takega.
1: No, to je, mislim, ta ključen podatek, ki jim ne manjko. Uredo, nazaj v vprašanju. <laughs> ja, no, zbiljono. za milijon
0: evrov. <laughs> Um, druga moja ljubezen so konjih in uh, mogoče bi kaj uh, v zvezi z genetiko na konjih. No, to me tudi nekam vleče, preučevala v tem smislu uh, in pa zelo me zanima, uh, da bi raziskovala te bolezni pri otrocih in sicer, da bi določali te hitre teste že kaj otrok v maternici.
1: Prenatalna diagnostika, ti je. ti uh, zdaj ti to manka. Nekaj tisto vendar le lahko delamo, ne, je, takih je. prenatalnih. Ja. Si se kaj od tega poslužila?
0: Nekaj sem se, ampak tiste je standard, ne, ker pač okay. boljši je ne komplicirati. <laughs> Pri ne, ne, če, če pa imaš
1: prostovolj, vse malo, pa, pa <laughs> Kje se vidiš čez pet let, uh, kaj boš delala čez 40 let? Trenutno nisi več zaposlena ne? na vdelku ne, životehniko, ne. na biotehniški v Ljubljani. Ne. Kje se vidiš po poporodniškem dopustu? Uh,
0: rada bi spet uh, pač začela s tem raziskovanjem na kakšnem dobrem inštitutu, s kakšno dobro raziskavo. Doma si... v tujini? Rajš bi doma zaradi troka, ne? ampak za tudi živim blizu me, tako da Italija ni problem. Če pač zanese v tujino, zanese v tujino
1: če 40 let?
0: Hopaj da v penziji, <laughs> ampak z, z tem uh, zaključkom, da bom ponosna na to, kar, da se obrnem nazaj, pa rečem nekaj sem dosegla.
1: A nam lahko priporočiš kakšno knjigo, film, igro, spletno stran?
0: Uh, film, kot film, bi res pač uh, ta od Temple Grandin, uh, ker je res super prikazano to o oh, avtizmu in vse v tej živino reji, to je super film. Mogoče bi pa bi pač recimo knjigo Ker sem jaz prebrala v začetku srednje šole in je uh, naslov je E je na kvadrat. In je tudi pač o samem, o sami, o samem odkritju te enače, ampak je tudi dobra, dobra knjiga, priporočam.
1: Maš, kakšne standardne izgovore, ki si jih izmišljuješ, ko, zav, ko zavlačuješ recimo s članka od doktorata in tako naprej, kaj ponovadi počneš? ki je bolj nujno, tistega, kar je nujno. <laughs>
0: ja, uh, ja, to so zelo tipični. Um, recimo, pač za zapisanje teh člankov oziroma zabranje ali pa za samo študijo je treba prebrati članke, različne članke in veliko člankov. In uh, veliko krat se mi dogaja to, da enostavno zaidem iz poti. Me berem, berem, pa ne, bi, ne berem več tistega, kar bi mogla, ampak zaidem v neko drugo smer, ki nobene povezave, stojim zgodbim tam eno dve, dve uri. In druga je pa, da, da imam blokado. Enostavno se, se odločim, da je blokada in konec.
1: <laughs> Kaj takrat počneš potem na mesto študija?
0: <laughs> Brskam po internetu. Različne stvari, okrog in okrog, pa se motiviram, recimo.
1: Če bi morala izpostaviti eno samo stvar, ki bi ti v tem trenutku lahko znatno izboljšala, kakovost življenja, katera stvar bi to bila?
0: <laughs> Trenutno, da bi bilo dva par stopinj manj, ker je res toplo. Ne, uh, brez heca. Recimo, uh, da bi ljudje ne, bili tako oskogledni, to bi bilo res bi izboljšalo kakovostno.
1: Jaz sem Hvala za pogovor. Hvala vam.
0: <laughs> Poslušali ste meta podcast, ki ga pripravljava Luka Avsec in Ana Slavec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami iz različnih področji znanosti, ki so tek pred zaključkom doktorata. Meta Podcast domuje na spletišču znanost.metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu znanost.metinalista.si ali pa nas poiščite na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju, kjer uporabljava hashtag Meta Podcast. Luka twita kot et in
1: life, jaz pa kot et aslavec. Na slišanje čez 14 dni.